0: 12 horas, 42 minutos, el fin de semana estaba viendo un partido central Córdoba-Platense y pasó... ¡Ah, oh, qué partidazo! Partidazo, ya, para, justamente para quedarse pegado a la televisión <risa> y pasó algo que quería compartir y que dije, esto lo quiero hablar con mi hija. Vamos a escuchar. No, los que ingresaron no han podido ni la Latancio ni argañarás, Gana terreno platense como los carpinchos en Nordelta.
1: Bueno, pinchos en el Nord Delta. Sí,
0: o sea, gana mucho terreno platense, evidentemente, en esa jugada eh, ¿Qué tal, Mijael Kaufman?
2: <risa> Creo que va a ser la primera <risa> la primera vez que voy a entrar así con, con una risa bastante elocuente Pero qué eh.
1: bueno este programa, como mezcla todo, ¿no es cierto? Una mezcla rara, <risa> como siempre decimos
2: Veníamos conversando con Carlos porque vimos esto en Twitter Y dijimos, esto es una maravilla Y más aún, si en el día de la fecha vamos a estar hablando del tema Carpincho Gate Bueno, tenemos que poner este audio al aire
1: Carpincho Gate, la resistencia de los carpinchos Nunca claro. eh, me sentí tan representada por, un, eh, por una organización que como la de los carpinchos Claro,
0: y además, eh, hay que decirlo esto también eh, Justo que lo mezclamos con fútbol Los carpinchos son Red River porque son carp pinchos
1: ahí está todo junto mija la verdad surfiarlo como puedas esta columna pero arrancamos así
2: sí no qué complicado pero bueno eh, claramente el tema de los carpinchos puso sobre la mesa algo que hablamos la semana pasada y es el tema de los humedales me interesa más allá de las bromas y de la cantidad de memes que realmente algunos fueron una maravilla sobre todo en el ámbito de Twitter con tema carpinchos me interesa saber cómo lo vieron porque también hay un tema no menor y es la humanización constante de los carpinchos, que a veces es una línea un tanto delgada y que hay que estar atentis a que no se banalice el tema. Pero más allá de eso, me interesa saber cómo lo vieron ustedes en redes, porque me animo a decir que lo de los carpinchos... Puso sobre la mesa una problemática socioambiental como pocas veces suele suceder, y por eso me parece interesante como puntapié.
1: Eh, en primer lugar, eh, me gusta que nos preguntes cómo lo vimos, pero bajas ahí una línea. Yo, por supuesto, iba a a los carpinchos, porque sí. me parece que están haciendo una restitución histórica eh, de un espacio... Como es Nordelta, que eh, está lleno de chetos y que me parece bien que estos animalitos tan tiernos, los roedores más grandes del mundo, nos están representando con tamaña lucha. Eh, lucha de clases, directamente podría decir, por un lado. Y después por el otro, bueno, deshumanizándolos, eh, yo quiero decir que sigo a los carpinchos. Desde Cemento... Sí, le eh, eh, desde Claro, le digo capivara y desde que... Eh, eh, vi un carpincho barrenando una ola en la costa atlántica. Claro. Bueno, Ahí conquistaron mi corazón y desde siempre, eh, aparte en Junín hay una laguna que se llama El Carpincho, hay muchas cosas que me hacen estar unida a este movimiento realmente. Pero sí, en Twitter, eh, gracias por los memes.
0: Sí, muchas gracias, de hecho vos decías cómo lo vimos en redes sociales Y creo que justamente en redes sociales fue el lugar donde más se banalizó el tema Donde se le buscó el humor y la gracia a todo esto eh, También, hay que decirlo, Pablo Lescano salió a bancar a los carpinchos también. Con lo cual estoy a favor de los carpinchos
1: también. Eh,
0: Pero sí, eh, me pareció que estuvo muy presente esta idea de que eh, o sea, ya sea a través del humor o no De que, bueno, eh, el lugar, la zona es de los carpinchos Es territorio de los carpinchos Y hay que hacerse cargo de dónde fueron a instalarse eh, sabiendo esto
1: Pero mira que justo también cómo manejan la agenda periodística La agenda de temáticas que están circulando en este país Justo cuando está todo el Tole con lo de la ley de humedales Que los callajitas, callaquitas, que no sé qué, que no sé cuánto Y caen los carpinchos y hacen una toma de lugar de poder y de patios De casas de chetos, ¿no es cierto? Sí, sí, con su mejor pues, cara de aquí no ha pasado causalidad. nada Yo creo pues, que están que Yo fui sí. al festival De los callaquistas Que hicieron la puerta del congreso Pasé un ratito sí. Y había una bandera con un carpincho Entonces para mí sí. no es casualidad o sea, están que, bueno, ver, realmente.
2: Tenemos que admitir que los carpinchos están militando en distintas organizaciones de la sociedad civil. No, mentira. Pero más allá de, de la broma, me parece interesante, como ustedes decían, que los carpinchos pusieron sobre la mesa el tema de humedales y que incluso algunas figuras del Poder Ejecutivo salieron a hablar sobre humedales cuando no lo suelen hacer. Digo, Santiago Cafiero salió a decir que la ley de humedales es parte de la agenda ambiental. Una persona que, puertas para adentro, se sabía que el tema de los humedales no lo tenía presente Sabrina Frederick, Ministra de Seguridad salió a hablar también de la cuestión de cómo a la larga el ser humano es responsable y quienes viven en Nordelta son responsables del daño que le hacen a la naturaleza ni que hablar del Ministro Juan cabandier tuiteando hashtag ley de humedales ya como si fuera un militante más, es un poco gracioso pero a la vez creo que pone sobre la mesa la necesidad de una ley de humedales que vale la pena recordar estamos a punto de perder Estamos a punto de perder Estado parlamentario. ¿Qué quiere decir esto? que a fin de año, si no se logra avanzar con este proyecto, una vez más pierde Estado parlamentario, lo que significa que se tienen que volver a presentar los proyectos en materia de humedales. Pero me parece interesante entender el tema de Nordelta como la punta del iceberg que pone sobre la mesa el avance de la especulación inmobiliaria sobre distintos ecosistemas. Quizá ustedes vieron que en las últimas semanas se puso una vez más en discusión el tema de IRSA, uh -huh. una de las grandes especuladoras inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, con lo que es un terreno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también... Tiene una característica y tiene relación con humedales porque está al lado de la costanera sur. y En costanera sur es uno de lo que se denomina sitios Ramsar. Son sitios eh, que tienen humedales en la República Argentina y que a nivel internacional están contemplados por el mayor acuerdo que refiere a los humedales. ¿A qué voy con esto? que hemos hablado en más de una ocasión de lo que sucedió en su momento con Costa Salguero, ahora hablamos de los carpinchos y de Nordelta, hemos hablado de espacios verdes, a la larga son una serie de problemáticas en materia socioambiental que están interconectadas y que tenemos que entender que su interconexión se refiere a un avance constante del ser humano y de distintas actividades antrópicas sobre ecosistemas en donde nosotros no debiéramos estar. Entonces creo que también se abre una discusión interesante que es, hay que localizar a las personas o a los carpinchos. Y ahí, más allá de que me imagino la respuesta Charlie y Sophie, me interesa pasarles un poquito la pelota.
1: Yo quisiera agregar que en lo de Irsa, que, que mencionaste recién, en eh, lo de cost, eh, Costanera Sur en particular... Se da eh, una situación en la que muchas variables eh, se cruzan Y por la importancia que tiene ¿no? esta perspectiva socioambiental de la que siempre hablamos ¿Por qué? Porque en el mismo Costanera Sur tenemos un proyecto inmobiliario y tierras que son de irsa Y que por las modificaciones que se realizaron en la legislatura porteña Se avanzaría con la construcción de un barrio privado Que está prohibido en la Ciudad de Buenos Aires Pero como sabemos son todos, todos amigos y la inmobiliaria reta no para de, de laburar y de facturar, entonces aparentemente estaría yendo eso para quienes tienen, o sea, para unos pocos, ¿no? Para quienes tienen el dinero de poder acceder a estas torres y a este proyecto, super proyecto inmobiliario que se está planteando. Por otro lado, está la reserva, que es un hito absoluto que en la ciudad de Buenos Aires se tenga y se mantenga un espacio así. Y por el otro lado también, en la misma reserva, a pasitos nomás, está la Villa Rodrigo Bueno que justamente tiene su nombre porque eh, justo fue en el año que, que se empezó a crear este asentamiento, digamos... Eh... ...en el año que murió Rodrigo... ...o sea, tiene muy pocos años... ...es una de las villas más nuevas... ...y es una de también donde se interviene... ...por parte del Instituto de la Vivienda de la Ciudad... ...y como siempre se avanza... ...desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta... ...en esta relocalización... ...entonces está bueno que plantees esto... ...de la relocalización de las personas... ...o de qué personas pueden vivir... ...en acaso los terrenos más caros de, de la ciudad... ...entendiendo cómo es que se divide un poco... Eh, ...ese tema inmobiliario también... ...entonces se mezclan un montón de cosas a la vez y eh, justamente hablando de humedales, una zona tan eh, rica eh, y, que, y que debería ser eh, protegida. Hace poco vi en, en Twitter también somos, somos esto pido disculpas, pero vi en Twitter una imagen que era como una imagen futurista que habían hecho en 1920 y pico, 1921, en donde se veía una Buenos Aires del futuro y que creo que con el proyecto que tiene la RETA o el macrismo o el PRO en la ciudad, como querramos decirle, eh, faltaban dos o tres autopistas nomás, pero después toda la cantidad de cemento era bastante similar a, a esa imagen futurista. ¿Vos qué pensás?
0: Eh, yo estoy al lado de los carpinchos Y esto es lo que voy a decir no, Para mí, a, hablando en serio, digo está bueno eh, Teniendo en cuenta lo que vos decís eh, Digo, si se hacen esos proyectos Y está claro que, que no se prioriza demasiado eh, el, el aspecto socioambiental Pero no se hacen un estudio Profundo de qué podría pasar Cuáles podrían ser las consecuencias Bueno, después eh, sucede lo que estamos viendo con los carpinchos Y no podés eh, eh, Resolverlo simplemente Sacándolos de ahí uh
2: -huh. Y ahí me parece importante con esto que ustedes dicen, ahora vamos a hablar en un ratito de tema de estudio, lo que se refiere a evaluación de impacto ambiental, porque en el día de hoy hay distintas movilizaciones por el acuerdo porcino con China, ahora en unos instantes vamos a estar tocando eso, pero me parece interesante para cerrar, volver a esta cuestión de lo importante que es vivir bien en las ciudades. Lamentablemente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de este país, parece que el buen vivir es una utopía y no tiene que ver en qué barrio vivamos, claramente hay diferencias entre zona sur y zona norte, es una realidad y es parte del contexto que vive esta ciudad, pero me parece importante que podamos, más allá de si somos militantes o no, entender la importancia de que haya reservas naturales urbanas no es menor no es simplemente un pedido de lo que se denomina y cada vez está más en auge del ambientalismo falopa no somos ambientalistas falopa sino que realmente queremos un buen vivir para todos y todas y no solamente para los seres humanos sino que también tenemos que entender los procesos históricos y entender que antes de Nordelta había humedales y en esos humedales vivían los carpinchos entonces los invasores no son estas especies sino que a la larga es el ser humano que como venimos diciendo en las distintas salidas al aire, termina destruyendo todo, entonces el punto será si vamos a seguir destruyendo ecosistemas bueno, seguramente el camino de la humanidad será irreversible y como ya hemos hablado hace un par de semanas, en materia de cambio climático dependerá en parte de nosotros qué futuro queremos y sobre todo, si queremos un buen presente para todos y todas, pero para cerrar un poco el tema humedales, que claramente lo seguiremos hablando, la invitación, que ya hemos hecho en más de una ocasión, a entrar a www.activalcongreso.org. Es una plataforma de participación ciudadana para que vos, que estás del otro lado, le puedas escribir directamente a los diputados y diputadas y les puedas pedir y exigir que la ley de humedales sea pronto y no muchísimos años. Y después, Charlie Sofi, si les parece, sí. para en estos minutitos que nos quedan en el día de hoy, 25 de agosto en distintas partes del país se van a estar desarrollando movilizaciones marchas, protestas por el incipiente acuerdo porcino con China que lo hemos nombrado en algunas ocasiones que claramente merece un análisis en profundidad pero que hay algo importante que decir se han hecho distintos pedidos de acceso a la información pública que no han sido respondidos que han sido... Eh,
1: Esquivadas. Uh
2: -huh. Cómo? Esquivados. Entonces, ahí me parece importante algunas cuestiones. Se empezó a poner sobre la mesa distintas personas y organizaciones generaron una audiencia pública pero autogestiva. ...viniendo de la sociedad... ...no es una audiencia pública oficial... ...y me parece importante el tema de la participación ciudadana... ...que hemos hablado en más de una ocasión... ...que tiene que empezar a hacer la norma... ...y no la excepción... ...entonces la invitación para quienes quieran ser parte... ...de esta audiencia pública autoconvocada... ...a que puedan entrar en audienciaspublicas.com... ...y puedan enterarse un poco más de cómo participar... ...pero más allá de eso... ...y entendiendo que el contexto COVID... ...de a poco va aflojando más allá de lo que está sucediendo con la variante Delta, la invitación a que más allá de del rincón del país en el que se encuentra en este momento, puedan sumarse de forma virtual o de forma presencial a las movilizaciones. Porque el tema del acuerdo porcino deja sobre la mesa este modelo de mal desarrollo que se sigue pregonando en Argentina. Y que mientras sigamos creyendo que esta lógica del ser humano avanzando sobre los ecosistemas, va a ser lo que nos va a sacar a un 40% de la población de la pobreza, bueno, lamentablemente el futuro será irreversible. Seguiremos viendo cómo en el contexto electoral se siguen pregonando ideas que parecen daño y mientras tanto unas cuantas personas a lo largo y a lo ancho del mundo seguimos pidiendo y exigiendo que se empiecen a tomar ideas y propuestas un poco creativas e innovadoras en pleno siglo XXI.
1: Y que, y que dejen un poco los referentes o quienes ocupan hoy espacios importantes en el gobierno de sacarse fotos y de, de tuitear, porque realmente si hablamos del acuerdo porcino de China, yo me acuerdo de la o sea, es ridículo, pero bueno, dale, Alberto, media pila, me acuerdo de la foto de Alberto eh, con Lee Solari y agarrando esa urna, como no el acuerdo porcino con China Y digo, eh, ¿alguien puede ayudar a estas personas a que dejen de dar mensajes eh, que no son así? Porque con el acuerdo se avanzó
2: es, es bastante triste eso que decís Porque también veía que hace unos días Alberto Fernández en una entrevista en Caja Negra Habló sobre el tema del acuerdo porcino Y de vuelta como esta falta de contenido De no saber muy bien qué decir en términos ambientales Pero querer decir algo para hacer de cuenta que el ambientalismo y quienes somos parte nos vamos a quedar tranquilos y tranquilas. Bueno, no, al revés, me animo a decir que nos genera más impaciencia y enojo el ver la poca o nula formación que tienen en materia socioambiental. Es realmente triste que sigan repitiendo frases hechas, pero que de contenido no tienen nada. Y eso pasa en los distintos colores políticos, salvo algunas excepciones. O después tenés personajes como Miley que salen a decir, bueno, el cambio climático es una farsa. Bueno, hermano, apaga la luz, pedí la cuenta y que el último cierre la... Es como, es realmente triste el contexto. Y que en pleno eh, campaña electoral no se está hablando de estos temas, bueno, es bastante angustiante.
1: Bueno, empezamos todo risa, pero terminamos. Pero sí, terminamos. ¿De Yo quería
0: hacer un chiste y dije no, pero no No, no,
1: no da. Okay. Mija, te agradecemos un montón. Hablamos la semana que viene, te mandamos un abrazo grande y gracias por traernos todos estos temas para charlar.
2: Gran abrazo. Chau,
1: chau. Pasada Mijael Kaufman con su espacio por el suelo en donde nos rompemos la cabeza para pensar las problemáticas socioambientales.